0: Ei, hey, minha gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso canal de Português Jurídico. O tema de hoje já foi visto na boca de advogado, na boca de cliente, na boca até de presidente da República. Sim, hoje a gente vai conversar sobre mesóclise. E eu quero tentar mostrar para você vários aspectos que estão relacionados à mesóclise. E, claro, quero que você entenda o que, que é a mesóclise, né? Então, quando eu falo de mesóclise, eu estou falando de colocação do pronome oblíquo. É, existem três posições possíveis para o pronome oblíquo estar em um, em um verbo em relação a um verbo. O pronome ele pode estar proclítico, ou seja, ele pode estar antes do verbo. Ele pode estar mesoclítico, ou seja, no meio do verbo. E ele pode estar enclítico, ou seja, o pronome, o pronome oblíquo ele estará depois do verbo. Há algumas regras que dizem, uh, que indicam qual será a, a posição do pronome em relação ao verbo. Mas hoje eu quero... Uh, focar aqui na mesóclise. Então, para o pronome ficar, para o pronome oblíquo, não é? ficar no meio do verbo, e aí só para pra ficar claro, para você entender todo o restante do nosso podcast, se você não se lembra o que é pronome oblíquo, depois dá, é, vai ao Google, dá uma olhada a, a tabelinha de pronome oblíquo, porque... São esses pronomes que a gente vai usar antes, no meio ou depois do verbo, tá? Então, para que aconteça a mesóclise, eu preciso ter primeiro verbo uh, em dois tempos específicos, dois tempos verbais. Então, eu, o verbo ou estará no futuro do pretérito ou estará no futuro do presente, o que, que é um verbo no futuro uh, do pretérito? Processaria. E uh, o verbo no futuro do presente? Processarei, por exemplo. E então, o pronome, para ficar ao fin é, é no meio do verbo, para que aconteça a mesóclise, ele fica logo ao final, como se fosse o verbo na forma uh, como se ele fosse no infinitivo. E aí, então, por exemplo, se eu falo processar mais uh, processarei, não é mais o pronome, então vai ficar processadoi. Ou seja, era como se ficasse aí, ó, processar mais o pronome O mais EI. Processar O mais EI, né? para ficar ali no meio. Aí em vez de ficar a R, eu junto o O, porque aí quando eu tenho essa terminação é RSZ, não é? RSZ se transforma em LA e LO, quando eu tenho aí esse pronome. Então, processar lo EI, não é? processar la EI. Uh, e aí, processar-la, ia, processalo ia, não é? Isso tudo uh, em relação ao pronome O, né? Que é de, de, de terceira pessoa. Isso, então, é a regra, isso é o que você está acostumado com o uso da mesóclise. Agora, uma outra informação muito relevante que eu quero trazer aqui para você é o seguinte. É sobre a necessidade e sobre algum recurso que, que exista para a gente evitar a mesóclise. Então, primeiro, atualmente pouquíssimas pessoas fazem uso da mesóclise. É, muitas vezes a gente consegue eliminar a mesóclise para exatamente não forçar um uso aí é, é, de mesóclise e ela contrastar com com o restante do meu texto porque mesóclise é algo que denota muita formalidade e eu não quero que você entenda isso e pense assim ah então lá no meu texto jurídico eu ador, eu vou adorar usar mesóclise porque eu sempre serei muito formal mas não adianta você querer usar uma mesóclise e o restante do seu texto não está extremamente formal. E quando eu falo extremamente formal, não é falar no juiz perfunctório, Ah, estou sendo extremamente formal, estou muito chique. Não é isso. Então, é eu ter uma organização textual, é eu ter uma clareza textual, mas eu fazer o uso de... E estruturas que sejam mais rebuscadas. Agora, essa organização está cada vez mais em desuso, porque a, a gente está... É, a, a linguagem, ela prefere correção, mas clareza, objetividade, é, facilidade para o leitor, né? Então, um aspecto que eu quero comentar com você aqui é sobre como a gente pode, talvez, evitar o uso da mesóclise, que é o seguinte. Se eu tenho um sujeito explícito na frase... Se eu tenho um sujeito explícito na frase, eu tanto posso fazer uma próclise ou uma mesóclise, se, obviamente, eu estou considerando que o verbo está no futuro, tudo bem? Porque se o nosso papa quer é sobre mesóclise, estou considerando que sempre o verbo vai estar tá no futuro. Então, se eu tenho o um sujeito explícito e esse verbo está no futuro, eu tanto posso fazer a mesóclise quanto a próclise. Então, por exemplo, se eu falasse assim... Uh... O, o advogado, eu tanto posso fa falar, o advogado lhe entregará o documento, ó, o advogado lhe entregará o documento, e aí eu fiz uma próclise porque o sujeito está explícito, o advogado, ou eu posso falar, o advogado entregar-lhe a o documento. O advogado entregar lhe a o documento. Veja, o advogado entregará mais o lhe, que é o objeto indireto. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou a próclise, o advogado lhe entregará, ou o advogado entregar lhe a o documento. Veja, eu não saio da formalidade, mas eu trago uma frase mais é, é, comum, uma frase mais acessível, uma frase mais usual a primeira frase que eu falei comum era isso, que eu queria falar, usual, é mais usual. E se é mais usual, tra -ma, traz, é, é, é melhor para o ouvido, né? do que entregar lhe a Tá bom? Fico por aqui. Essa questão do sujeito explícito, eu acho que você tende de dominar. É, isso não serve só para, para o verbo no futuro. Se eu tenho outro verbo aí, eu também posso usar o apróclise ou a ênclise, né? não a mesóclise, mas é o apróclise ou, ou a ênclise. E aí é uma forma de você sair aí da né? se o verbo tivesse no futuro. Tá bom? Fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia sempre e até a próxima!